0: 其实我特别喜欢林雪这个演员，然后林雪其实，在放逐里面的戏并不出彩，他在放逐里面最出彩就是一吨角毛有几多，一吨一吨那个啥有几多，一吨爱有几多、啊，一吨黄金有几多，隐身出来的些对对对一些梦想有几多，对，那个那个，这是可能是第二段为数不多的比较精彩的一场文戏。<笑>
1: 就以前香港，香港的创作者他们能接触到的东西，跟内地创作者接触到的东西是完全不同的，而他们有很强的这个文化的唯一性。嗯、就你说归属感特别强，嗯、<好>你在世界上也找不出另外一个像香港这样的城市，
2: 就这么小几百万人，但是又这么的疯狂向上生长的城
1: 市。<对><种>然后现在九七年之后，他慢慢慢慢的，他他这个这种唯一性，他就变得少了，特殊性
0: 没这么特殊了，嗯，只剩下很多的情怀。
2: 欢迎收听本期《无穷的 Wonder》，我是 Bry， 我是黛布拉，我是重新上岗的先王。再次邀请先王返场，陪我们再聊一期。当然，这期其实很很大程度上也是先王选的片子。他选了一部杜琪峰的，也不能算是名作，而是经常被忽视的一部作品，就是《放逐》。讲到这个《放逐》或者讲到杜琪峰的作品，我们就不用像以前那样，就是、哎、导演是谁啊，各位主演又是谁这样去聊了。杜琪峰大家都了解，不管是枪火还是呃黑社会，当然还有什么单身男女。然后这个片子的主演，大家都认识，对吧？大叔恋。这帮大主演。对，张家辉、吴镇宇、黄秋生、张耀扬、林雪。然后还有一个任达华，对，就这这些人，我觉得都都不太用介绍，就是每个华语观众的心里，就针对这几个人都能数上五六部特别熟悉的电影了。对，先给有可能没有看过这部电影的观众大体讲一下这个电影的故事吧。枪、嗯、战，对，枪战，枪战，枪战，枪战，对，就是以几场枪战，然后中间穿插了一些所谓的情节吧。大概就是张家辉这个人嘛，他可能之前得罪了任达华，然后他就被追杀了。然后黄秋生、吴镇宇、林雪和张耀扬就这四个人好像是发小、好朋友。这个张家辉这个人可能就死定了，怎么着也得天还海角，任达华也这个黑社会老大也会把他打死。那我们五个人就组团去干一票，给张家辉的妻子和孩子留下一笔生活费，相当于是留
0: 下一笔遗产。我插一句，其实他关系还比较复杂一点，嗯、黄秋生和林雪是来杀他，的、嗯，是来杀他的。他的然后其实吴镇宇和张耀扬是来保他的来保他的，对，来保他的。其实有这么一层关系在里头。但他们
1: 五个是兄弟。对,嗯
0: 、对，
2: 其实开场不到十分钟，这这五个人相当于就和解了。嗯。然后就决定一块儿去，为了张家辉的妻子和孩子去干一票。这十分钟是我最喜欢的《银河电影》的十分钟。<是>那就是先聊一下这十分钟，大概就是具体是是一个什么情形吧。就是这
1: 部片的开场。
2: 嗯、其实这这个开场是这个片的一个核心吧，我觉得是一个建立这五个人关系，然后又和解的一个。对。然后之后这个情节才能得以发展
0: 。对，就把这五个人的五个人的各个各自的性格，反正我觉得是都给我留下印象了，<对>因为这其实是一场群戏。对。反正我把它列列作我最喜欢的银河电影的开场，然后第二是大世界，其实这两个都可以算并列第一，就大世界那个可以载入影史的层。长镜头，对对对对
2: 。其实开头就是两波人，一波是这个黄秋生和林雪这个组合，
0: 嗯
2: ，然后另一波是张耀扬跟吴镇宇这个组合，对吴镇宇开头点的跟大学家，对。这两组人嘛，分别来找张家辉，然后黄秋生这波呢是来杀他的，吴镇宇这波是来保他。之后张家辉这个人回来之后呢，张家辉、吴镇宇跟黄秋生在他的家里来了一段短暂的枪战，是吧？嗯，嗯一个特别反物理尝试的一个一个枪战，对 ，romance 的一个枪战是。然后他们就和解了，和解了，因为才知道他们这个张家辉已经是一个父亲了。刚刚生了小孩儿<吗>，其实我觉得，我觉得这个东西
0: 就是你不要用情节去推测，啊、是是是，他就需要一个时间点让他们停下来，<笑>对，然后就恰巧就用了这，这就是那个婴儿<是>小孩小孩小孩骑哭来把这个节奏给。对，把枪战的这个给打断了，给暂停了，对，对然后才能接后头那段特别温馨的一场那个文戏，是，因为其实杜琪峰拍过无数的三个人对射的戏，<是>其实你要说不仅不仅的精巧的话，那神探的最后镜中那个绝对是很精巧的，为什么这场戏我觉得特别好好看呢？因为。一是首先三个人，然后站位极其杜琪峰
2: ，就一个三角形
0: 。对，三角形。然后你说它里头的反物理也好，或者怎么样也好，就像你，就像你之前我们闲聊的时候你说到嘛，其实就把它当成一个武侠片来拍了。对。枪就是他们手上的武士刀嘛。是。然后三个人各自的动作，包括呃杜琪峰特别喜欢用镜子嘛，包括黄秋生在在,在呃洗手间里面看到脸，然后枪直接把他的脸打破这一，<对>这一这一场戏，反正就是你让我现在说我也说不出这场戏特别好的点在哪。但是当时看的时候就觉得惊若天人，尤其他是放在开场，开场的时候，他其实一开始在下头的时候已经把所有人物紧张关系都已经交代清楚了，
2: 嗯，就通过几句简单的对话，对吧？就是你来，你别来杀他，但是我我必须得杀他，就类似这样的、嗯。对。然后这短暂的开枪之后呢，这个婴儿的啼哭声打断了他们，然后他们就相当于和解，了，然后就开始帮张家辉这个人开始搬家。对
1: ，张家辉出场的时候就开着那个搬家大卡车来
2: 然后就开始装修，然后之后慢慢的就是很流畅的一个过渡，就是过渡到大家开始做
0: 菜，开始炒菜做饭，然后一块吃饭，最后一块拍照。这里面有一个长镜头，嗯、其实也挺挺好，因为长镜头慢慢移动就，就就每个人在做什么，对对对，每个人每个人手里都有活嗯对。对然后其实朱一峰他有一个。特别喜欢的就一个打光方式，他特别喜欢舞台光嘛，头顶头顶光，就是每个人这整个屋子的色调是黑的，但是每个人所在的区域都有光，<是>那个光你也说不清楚那个光源到底在哪，有些可就,就挺像舞台的追光似的，对，包括他在那个呃。P T O 里头，在那个《人到中年》里头都用了这种
2: 大、嗯，哦，黑社会里头挺<对>挺多这种类似的类似
0: 舞台光的一个细细节。然后聊开外就是 P T O 里头，他为了拍这个之后，他让灯光师把香港路灯的灯全换成了白色，的，于还<对>是黄灯嘛，<对>他换成白色灯来拍。<对>就他是一个极具风格化的导演，就评价就是杜塞尔的片子，你就不能用这个东西写不写实或者真不真实，对，就是一种风格。我们今天讨论局限在他的风格上面再说，因为你要说他的剧他可以挑出很多毛病。你众所周知，他是一个拍片没有没有什么剧本的人。是
2: ，哎，对，说到这个，就是放逐他整个，就是包括杜琪峰之后的采访也说，开拍的时候没有剧本。他的原话就是：“我走到哪儿，哎，感觉这这个场景还不错，哎，我们停下来开始拍一下。”就包括这个电影里面，除了张学辉，剩下这四个人日常在这个车里边，每次坐上车就开始去哪儿去哪儿,哪儿去哪儿，就四个人就是。就是来回来来去的问，到最后就没办法，直接开始投硬币了。投硬币，对你也不能说他这个剧情很飞，他就是剧情就是很很随意，很很潇洒，很很洒脱那种感觉，就是
1: 。所以我觉得他最后展现出来，在我看来像是一个段落式的，因为他一个场景打一张，一个场景打一张
2: 。对他这情节推动可能就是中间的这
0: 个情节，就是为了进入下一场的对决或者枪战怎么。就一
1: 幕一幕一幕的
0: 。我简单分析一下他几场枪战嘛，就是我们刚刚开场说的那一段。然后接下来就是一段餐厅的餐厅，有一个圆顶餐厅里面起方子，他们去打任达华的那一段、嗯对，对，那是一个开阔场景的那种相对开阔场景的一个枪战。然后之后是诊所，诊所那个我感觉某种意义上模拟了呃枪火那段那个大厦、嗯、呃商场里面那段时间。是但是就把大厦的柱子换成了那个帘子，但、哦、那个帘子换的特别好，就是整个很飘逸。你知道让我那
2: 场戏我这次看让我想起来英雄。嗯，啊、陈道明跟梁朝伟在秦朝大殿上那段打、嗯啊
0: ，对，就用一个很柔软的质感来去让子弹所带来那种风能够产生一种动态，<对>我觉得这<是>就就是美，就是唯美。
1: 他也做了一个空间的区隔，就他其实有一些人物关系在那个场景当中
0: ，嗯
2: 嗯、对，就是他给到观众的这个镜头角度，嗯，因为我们能看到彼方和己方就是那种感觉，但是他们彼此看不到，就是隔了层细细的布，就是那种紧张的那种氛围，就立刻就特别的。
0: 对，包括后头有一场就是出了那个从狭窄楼道上面往下一直往下打那场，嗯、就那场戏他基本上没怎么切近，嗯、就是是一个是、嗯、一个大拳，嗯、把整个楼道，然后他们那个开枪往下追逐、嗯、那个给拍全，简单明了。就是枪战有很多种风格，你可以去拍。我觉得他这里面就是把自己想要拍的，就是他把他自己的枪战美学，就把在这部片子里面拍的差不多拍全了。对。因为说的很多，就是电影其实是一个缺憾的艺术嘛。你每次拍完一本片子，里面都会有缺憾。就很多人影影为圣经的枪战，圣经的枪火，你仔细看枪火其实是有很多瑕疵的。因为毕竟是十八天、十九天、十八天，然后资金。而且有的说
2: 是拍了十八天，然后再做；有的说是十八天，他妈片子都做完了，就更夸张
0: 。枪火就是我侧侧提起展现了。杜琪峰的天才之处，他<是>这个片子就是当一个天才有钱之后，他能把他想他的美学能够达到一个什么样的角度？你很多人都说这片子拍过了，那我放逐这个片子，对《放逐》这个片子拍拍过了，但我觉得杜琪峰他自己就想拍一个过的片子，是打了一万五千发子弹就想爽嘛？就是我既然要爽，我去到达那个爽的我认为的爽的极致，让我去体验完之后，那我接下来再好好拍别的。对，都 ok 其。其实其实
2: 放逐之后，他还好长一段时间没有说电影里边这么多子弹了，包括什么《柔道龙虎榜》《黑社会》，后边的那个呃神探，其实都没这么多子弹，对吧？直到最后最后那个，直到独占了时候才开始啪啪啪打、那个，有,有复仇。啊，复仇，
0: 复仇那个我就另外一首，复仇那个我觉得有点次了。<笑>对，复仇我之前没看、啊。复仇复仇拍的有点次，但是那个就是男人的任性。是,是男人的任性。某种意义上，《放逐》这部电
2: 影是杜琪峰可能最任性的一部电影。嗯、表面上就是情节上他很任性，对吧？嗯、就没有剧本，然后电影里边角色<对>也在重复创作者类似现实中的困境，就是我们上哪去？去哪拍？对吧？情节、嗯、情节往哪走？但是某种意义上也是他风格上。就他把自己所有最擅长的那些元素，或者影迷最喜欢他那些元素，放在这个电影里，然后通通放大化，就是达到一种他某种风格取向的一个
0: 一个极致了，相当于是。我个人觉得《放逐》这个片子就是，呃，不能连着看，但是你每隔一段时间拿出来看一下就很爽。嗯。和。咱之前聊的曼克正好是两条路的，是一条路的分叉。
2: 比如说，咱刚才说到手术那个场景那场枪战了，再往后的一场枪战就是跟任贤齐在林子里那场，是、哦、那场
0: 枪战是我觉得任贤齐在荧幕中的。<笑>高光时刻，高光时刻，巅峰形象啊！就是我先说搞笑，我先抑后扬。搞笑点就是任贤齐一看，如果不那个时候肯定不会抽烟，不来爱抽起嘛。他永远嘴上叼了一根刚刚点着的烟，然后一直叼着。我感觉那根烟一阵风就能把那根烟给吹掉。任贤齐为什就保持这个姿势？这就是抽烟的人在看电影的时候的一些诡异的。也没有气，像一个僵尸一样的，就抽叼着那根烟，<是>那个烟就是他身上的一部分。嗯。和他的墨镜、和他的贝雷帽、和他的手拿就把。狙击枪，对，说难听点就是装逼嘛，对，说好听一点就是风格嘛。
2: 就感觉虽然他不抽烟，但是你必须得让他叼着烟，要不然就没就少点那味儿，对吧？对，就那场任贤齐确实帅，他带穿着一身制服，首先他穿着制服，制服诱惑，对对对，制服就很很戳某些女孩的点，然后又戴着墨镜，对吧？叼着烟，然后
0: 拿着这个狙击枪，还还特
1: 别准，对
2: ，还特别准，整个下来就
0: 确实。我之后在港片里面看到拿狙击枪打近战，拿狙击枪当近战武器的就，就就是我《导火导火线》里头的那个甄子丹了。对。但是两个人演绎的是完全不同的风格，甄子丹那写实真打，对，紧张刺激激烈。但是人前这样就是美，暴力美学。
2: 真的是美，的，已经不是帅了，啊、是<你>。吧？对，然后那场戏就整个体现了一种英雄惜英雄，就我们主角团、嗯、这帮人看到人前机枪法特别准，然后就决定想帮帮他。就四个人同时举举着手，然后就是那种，然后镜头慢慢的往前推，就是为了展示他们这个举枪往同一个方向射击的那种场景，那真的就是他们
0: 所处的是一片树林，它背景是一片杂草地，背景特别空旷。那个特别很西部片，这部片子可以说是杜琪峰对西部片的一个致敬。他<对>包括他里头配乐，以及任贤齐，任贤齐装逼第二部分，他在他在那边一个人莫名其妙孤独的吹着口琴。吹的口琴。他一个人的剧情和另外一些人基本上是若即若离的关系。<对>我为什么说这是任贤齐第一幕的高光时刻呢？他就在这一部里面。出于电影剧情的硬伤，他一个人在演一个自己，他他是一个自己的世界，
2: 对，是
0: ，他把该装的逼都装
2: 了。而且最最后的这个人物给他设计的就是，哎，这帮主角团要回去救人了，黄秋生就让他先走，就人家就说、嗯、不用，我这个船明天早上开，那时候是夜晚嘛，嗯、那意思就是我等你，对吧？哎呦，那下确实有点，然后给他扔了瓶酒，哎呦，
0: 这个酒。<笑>就太 b r o m a n c 了，就有点过了。还有像说啥，就刚聊到枪战的时候，就是英雄新英雄嘛。其实这一段在枪火里面是有的。对，有的就是不是接到枪战的时候，对那个反派，因为两个人枪战特别准。嗯。两个人在仓仓库对射，直到就互相各自连擦伤的擦伤的伤痕都是一样的。一人开一枪，最最后是没子弹还是怎么回事？到结束这个战斗，这其实是一个神枪手出于对另外一个神枪手的敬佩。对，产生了一种不可言述的男男关系之后，是关系，他们俩的关系就产生了。他
2: 们是享受彼此互射，对,对这个从说出来有点有点奇怪，就是享受<击>彼此射击，对彼此射击的那个、嗯、当下那个状态
0: ，就是特别像男生一起打球，然后一起。我决定不把这个词框定在男生，就任何人就在一起从事一项竞技的运动的时候，产生那种竞技体育的美学或者竞技体育的情感，不就在这种地方吗？是
2: 就有有点那个。费德勒跟纳达尔不知道第几次同样站在网球场的两端，然后开始对打的感觉。对，因为其实可以看到里面很多东西，其实
0: 都是对《枪火的》的呃重复嘛，就是包括人物也是。<对>所以我对他的理解就是，他想弥补《枪火》里头的遗憾。嗯，就某种意义上，肯定有一部分。是缺憾的对。对，因为他之前说了，他拍《香火》就是因为整个大环境不行。他说：“那我为什么不在这个？”是九七年对吧？那个时候是九七危机嘛，整个香港的金融危机，对，对对都都笼罩在一种、呃、回
2: 归恐惧当中。对对而且他
0: 好像那部片子是从台湾拿到的投资。嗯，这其实我们在聊深一点，就包括很多人都说杜琪峰是一个作者型电影电影人，就是很少人会把一个拍。商业片的人，或者拍一个动作片、动作片的人，约<笑>到作者电影里头去，他对自我的表达，只是就是我们看到的那些东西，男人之间的情感，暴力美学，
2: 这是这些东西都是一以贯之的，在他所有作品里面都有某种意义上的展现的，嗯、对,对
0: ，这就变成了一种某种意义上作者性了，对,对,<吧>对，所以这种片子才能入围威尼斯嘛，对，但是当时不知道大家有没有印象，他当时输给了另外一部中国片子，对。三峡好人、呃、对输给了贾科长的三峡好人
2: ，<笑>当时他代表香港，然后台湾参没到现金，但是三峡好人最后输给了满城尽带黄金甲，在票房上对吧？在什么满满地黄金的时代，谁还在乎好人
0: ？哎呦，行，的确这个其实也就暴露金庸就广为人诟病的一个问题嘛，就是这没什么深度嘛，嗯、对,对他确实他也不追求那个，说实话。对。很多人会把枪火这些比认为比放逐好的时候，其实枪火最后留了一个谜嘛，那谁是内鬼？无数人就翻翻翻翻翻，最后翻出来，呃，那个 Mike 是那个神枪手是内鬼嘛，他有这么一个隐嘛。但是放逐完全没有嘛，放逐就是一段类似赞美诗歌一样他这种
1: 爽片啊，那<对>、嗯、男人的爽片。中间<是>有好几个环节，我看的时候我都会想说，怎么子弹还没有完？他们的弹夹究竟有多少子弹？就拼命开，嗯、然后我最后那一段是在晚上看的，我真的觉得都看有点吵了已经
0: 。就最后那场枪战戏，最后那场枪战戏，旅店那个布局，就那场戏我特别喜欢，嗯、他们几个人到不同的酒店，嗯、呃，到在不同的房间里面去、嗯、去接任务那段，嗯、那段我觉得是里头、嗯、呃为数不多的文戏里头比较有意思、很有意思的那场戏，非常有意思那场戏。张兆辉老师，我对他。留下深刻印象就是他演的这个谢夫，我觉得他在里头这个 Jeff 演的太绝了
1: 。就他那个酒店有一点像是那种任务发布场，是不是、啊？就是、嗯、像个黑店嘛。
2: 就这个谢夫这个人，他应该就是个中转站，有谁想杀人去告诉他，嗯、然后他然后他再去找一些杀手，然后杀手也会来找他，嗯、然后
0: 发布任务的那一方也会来找中介啊。对、嗯，就包括以后还有类似这种黑色电影也好，男的浪漫片也好，必不可少的角色那个妓女嘛。嗯。嗯其实我特别喜欢林雪这个演员，然后林雪其实，在《放逐》里面的戏并不出彩，他在《放逐》里面最出彩就是一吨角毛有几多？对，一吨一吨那个啥有几多？一吨爱有几多？什么、嗯、什么？对对对一吨黄金有几多？隐身出来的些一些梦想有几多？对对那个那个，这是可能是第二段为数不多的比较精彩的一场文戏。然后唯一和。那个妓女有比较多的互动的，就是林雪，眼神上的互动，嗯、眼神上的互动，<对>这这条加这种闲笔加的挺巧妙的，因为如果我不追求这个电影的剧情，我只追求风格化的话，就实这种我特别喜欢在风格化电影里面加这种闲笔无关紧要的东西。还
1: 有他们在那个诊所里面的那个妓女。是一个妓女哦，是
0: 一个，跟那个一个，是一个，所以就你不要去管这个到底合不合逻辑，你<对>要合合逻辑也很合逻辑，啊、反正一
1: 直以为是两个，全澳
0: 门就这么一个妓女，嗯、就到处走来走去，<笑>也恰巧就碰到了，因为那妓女后
1: 来还偷钱，就特别有意
0: 思。最后他拿到，他把那个一金黄金也拿走了，嗯、就是还有一句话，就是为了某种意义上的极端，然后他选择牺牲了某<是>某些某些程度上。情节逻辑上的一些印象，就刚才先王说的那个，最后妓女提了那两
2: 袋子黄金，然后剩下那些黄金是给了张家辉的那个老婆孩子，所以最后的黄金落入到了两个女人手里，你发现了吗？就最后的男人全死光了，嗯啊、女人拿到了最后的,的爱
1: 都是为了女人呀。
2: 就整个这个逻辑上还是很就剧情上还是很很很圆满的这么一个，当然我们男人全死光了也无所谓了，但是他们想把最珍贵的东西留给那些女人，他们做到了，对吧？风衣都飘起来了，子弹也都打光了，<是>还
0: 求什么呢？是，而且他们最后每个人死之前都是笑着，主角团就包括最后那段大枪战，其实他开始也是用一个。全景式的镜头就是那个挂往上升的那个东西嘛。其实我觉得他这边就是想把能把枪战的各个表现形式都拍了，唯一没有表现的就是可能就是单挑了。西部片是那种一对一单挑那种，<笑>我觉得这种也很少很少去一对一的单挑戏，嗯、那个就有点太
1: 有点老套了，是掏快枪什么的那种。对，就
0: 是一个没有英雄的英雄主义电影。又又聊到了这一块儿，就是就只剩下就最后什么都打没了，就只剩下清华，清华就在一万五千发子弹里面一一枪一枪一枪一枪一枪,一枪的，你说积累也好，打没也好，还有另外一点就是，他虽然说是走到哪儿，然后觉得这景不错，我们就在那边拍了，但是其实他很多场景的布置都是都是精心准备的，嗯，包括最后最后那个酒店，那个酒店是现成的，那他最后下头搭的那些景都是就是美术搭的。包括小诊所，嗯，呃，张家辉开场的那个家，就内<里>内景全都是后来建的，对吧？他外景只是取了个景，都是<对>这样的。对。然后它里面其实穿插特别多，我觉得和宗教有关的，甚至神性化的东西在里头。虽然很多人都说这种这种神性化的枪战就吴宇森拍到头了嘛，但他里头加了很多自己的东西，就是包括张家辉从诊所被任达华推下去的时候，嗯、全身是裹的，就像那个。耶稣裹尸布一样，嗯、<后>像木乃伊一样，对，像木乃伊一样这样掉下去了。然后还有包括张亚辉老婆最后烧他尸体在家里面，把他们搬上来的东西全部砸碎，然后给他来一个二楼火葬。火葬，对。啊，那个拍的，我觉得也，我感觉是有点神性的东西在里头了
1: 。那个场景其实也是跟他第一场戏是一个呼应
0: 。对，就说到家，因为我其实我个人特别喜欢对。家庭空间的这么一个，我我其实特别着迷于搬家这么一个一个事情，
2: 就看到有四个兄弟帮自己搬家，特别羡慕，是吧
0: ？对我只有一个，我只有你，<笑>呃，不是，是因为我以前看看到过一句，一个建筑师说的一句话，就是呃，人本身就是活在一个虚无之中。然后房子的出现让这个书有了一个载体，因为他最开始进去枪战的时候是在一个空空荡荡的家里面嘛，然后接下来一场戏他们往家里不停地搬东西搬东西搬家具搬家具，然后最后一家人坐在一起桌上吃饭，其实就是一个把一个空间填满的一个过程，嗯、然后包括他有很多值得玩味的细节，就是他们一一行人帮忙把之前枪战打碎的东西都补齐，然后包括那个枪战的时候最后那个张家辉的定格场景是他那边举枪的时候那个。被打碎的那个粥罐子往外头流粥，嗯、然后吃饭的时候黄秋生吃着吃着把那颗子弹给吃出来了，然后以及他们最后的对着这摄像机，我觉得杜杜琪峰他肯定是有是那个老摄像机情节的，他无数的片子里面都出现过对对对用<是>用摄像机讲故事的这事儿嘛，包括这个照片转场，那照片转场莫名其妙很戳我、哦，就是从他们现在照片突然跳到了他们小时候照片，然后再、嗯、在在在转那个场那个。反正就
2: 就我觉得就很很男人的那种东西，
0: 就很兄弟情嘛。他只就说就说兄弟情嘛。其
2: 实这个片子它的背景是澳门回归那一年，就是九九年，然后他们在澳门的时候。因为里边有个警察嘛。哦，那个台山佬就特别有意思。对，就是那个警察，最后就是他们枪战最后一场枪战结束了。嗯。然后他一看点，哦，到点了，到十二点了，行了，我这个可以交班了，可以，可以，就是那意思，就是权力过渡了，已经 OK 完成了。那可能是故事整个发生的那段，就是结尾之前都是呃，去，这个澳门回归前的。暴力已经停止。和平终将带在。其实其实杜琪峰电影里面好多这种类似的这种。这
1: 也是树大。特别
2: 小的那种东西，是啊、就是类似一些所谓的一些政治隐喻吧
0: 。就是那个那个其实也是一样的，那个《暗花》里头。嗯。暗花里头，嗯、里头其实最后那个红先生到来，其实就是暴力已经停止，嗯、和平已经通过暴力的手段来将和平带到这个香澳门还是香港啊？澳门，澳门。对。它其实。它里
2: 边有句话就是。洪先生不是一个老头吗？这个老头都离开这么久了，他能干啥呀？然后这个老先生又是姓洪、啊、洪先生。嗯
0: 。但这个东西我觉得
2: 就，咱就多说无益了。如果
0: 他真的有这么本这么有本事的话，我倒还想见见他。哈哈<笑>包括包括黑社会里头那个谁，徐、啊、先生不一样，徐先生是爱国的。哈哈哈。就
2: 类似好多，就包括《文雀》这部电影里面，女主林心蕾扮演这女主，拿的是本中华人民共和国的护照。然后被一老头圈禁起来，然后一帮小偷去帮他拿回了自由，相当于，然后最后他拿着那本护照就上了出租车，然后很激动的，也不知道他给谁打电话，说我可以回家了，我可以去机场了，就这种东西，就你就很很很难说他这个杜 Sir 他到底加了什么样的私货，就包括三人行，一个台湾的劫匪，大陆的医生和香港的警察，就类似这些东西太多了，你就可以解读的空间就格局比较大，对，所以杜琪峰他其实是他他心里是有这些类似的这些。思考在的，因为他呃是在香港由盛转衰的那个时期，从九九七年往后这段时间，他是一个相当于向上的这么一个。香
1: 港电影由盛转衰。啊，对啊，香港电
2: 影啊，从九七年香港
1: 由盛转衰
2: 啊，有区别吗？啊，这个这
1: 话不有区别啊，有区别啊，有区别
0: 啊。香港还是盛的是吧？繁荣稳，繁荣昌盛。黑社会里头，狄呃张大伟演的警察，他说我们我们要那个维护什么？是，我不是，他说说我们不要你们打架，我们要那个什么安定安定繁荣，我们要安定繁荣、嗯，我们不要打啥，我们要安定繁荣。<笑>
2: 杜 Sir 他确实在这个香港回归之后的这二十多年，他是一个风格逐渐明确，然后走向成熟的这么一个过程。他是跟香港电
0: 影整体的大趋势是逆着。他我觉得他的巅峰期就是在呃二十一世纪的头十年，是就逐渐成熟嘛。我觉得枪火是不算是成熟的，枪火只是在一个他找到了一个风格，对，找到一个风格，灵光乍现，<是>然后。不得不说，他就有个有有个过度，男人收不住也很恐怖。就是后来他要拍一本复仇嘛，复仇、嗯、请了那个 Johnny h o l i d a y 那个人是什么呢？那个人，这个法国人是吧？那个人是法国张学友，哦、特别有名，法国一代歌神、嗯、h o l i d a y 假日先生， ，Holiday。你这是学法语就是不一样。<笑>然后请过来，然后其实致敬致敬的是那个安,安德龙嘛，他到后期其实他拍了好多，就是致敬了好多片子，就比如说呃整个放逐，我觉得在向西部片致敬，然后就很像那个西部往事，嗯嗯，因为
2: 、嗯、不管是那个风衣还是吹口琴，我感觉西部往事，如果你看这个电影，它本身故事也挺。讲述的方式也挺慢的，但是你绝对被那个口琴洗脑了。你看完之后，狂野西部<笑>对
0: ，然后包括包括，但我觉得《放逐》里面也致敬了吴宇森。呃、嗯，有最后一场戏，其实我觉得有点吴宇森的感觉。有点像，嗯、呃，然后包括后头他拍呃《文雀》，《文雀》我特别喜欢《文雀》的片子，是但是他有无数的场景，包括一开始一开始几个人小偷啊、行窃什么，其实是就是大家可以去看一下布列松的《扒手》。嗯，就是有很多电影，很多老电影，其实我看完之后会觉得没有这么这么厉害。他当时能在影史留名，可能是因为在那个时代。他已经算是非常杰出的作品了，但是其实随着只不过
2: 不断的被后世模,模仿、模仿、模仿
0: 到现在，咱们看<对>再回去看那个源头已经不新鲜了。对，我们就就就和我们现在看《星球大战》一样，我现我当时零零几年的时候看《星球大战》你什你，你怎么能你怎么能明白九十九十年代的时候美国人怎么会一直疯狂老？当然有有原著七七十年代啊，其七当然有原著的成分在里头，七十、嗯、年代头。然后，但是绝大多数，你看那个特效其实是过时，尤其说到特效的话，特效是一个特别容易过时的东西。然后还有还有，柔道罗浮榜知道吗？吉三郎，对对，其实后面有很多迷影的成分在里头。<对>我们说《柔道罗浮榜》几几年的？零五年了，嗯，对，其实就是我觉得他在风格逐渐成熟之后，拍了很多类似于迷影或者是,
2: 是。他其实在不断的尝试吧，我觉得就各种风格。嗯、你像《文雀、啊》《柔道龙虎榜
0: 》《神探》，没法划分成一个类型吧？我觉得啊、哦，我觉得《神探》是可以的。就是我只要想要杜琪峰一个癖好，嗯，病理性英雄。<笑>我们就说呃，刘青云，你知道他之前拍过一个叫《无畏神探》的电影吗？嗯、也是杜琪峰的。杜琪峰拍了一个叫《无畏神探》的电影，也是那个、电影我觉得很一般，非常一般。大家就知道一件事就行了：刘青云在里头被人打，被人一枪打到头之后，丧失了味觉和嗅觉。嗯、然后呢，在神探里头，刘青云割了一个耳朵送给那个长官吗？呃、长官高雄,高雄，高雄老师，呃，解释是因为他解释是模模仿梵高嘛，梵、嗯、高当时割耳朵是说送给一个妓女，妓女等于是挑衅了他一下，说呃你要给我钱，要不就把耳朵割下来给我当圣诞礼物，所以那个耳朵是一个礼物。嗯，对，他割掉了。然后他当时，呃，刘青云在神探里面你也把耳朵割掉,割掉送给高雄老师嘛。因为他那个上司好像退休了，退休礼物，然后刘谦自己补了一句，说是最后补了一句，说是因为他看不到他身上有别的东西，他能看到身上有杂七杂八杂念嘛。他当时说是他,、嗯、他是我看不到他身上有任何东西，对对对说明他是一个就很正,很正的、很正、很干净的人。是。然后这耳朵也没了吗？他是表达一个敬意，相当于是。对，但是这耳对耳朵下手了，对吧？前头嘴巴和鼻子已经下过手了，对吧？然后华刘德华演的比较盲态。其实那个古天乐在《柔道龙虎榜》里边也是个盲人，他最后也失明了啊！对，就是眼睛也没了，五官剥夺圣，圣是那个圣女座是圣斗士，绝招，<笑>对，剥夺五感，这某种意义上的一种残缺美学。其实我觉得是出现在杜琪峰的种种的电影里头，包括他和韦先生，韦先生最喜欢拍的就是精神病人，嗯。一些精神上出问题的人，或
2: 者就是非
0: 正常的人类
2: ，也不一定是就真的神经病，但是他的行为就就要不然就有点
0: 躁动，要不然就就是那种。除了群体枪战之外，他特别喜欢拍一个有缺陷的一个英雄。哦，我我修修这条朋友说，他特别喜欢拍一个有缺陷的人，而且这个缺陷，这个有缺陷的人，除了身体上的缺陷之外，他他本身性格上有一个不输给他身体缺陷的一个缺陷。就包括神探里头，他是精神有问题。无畏神探里头，呃，里头刘青云那个角色，他其实一开始是个特别轴，而且有点死硬派的感觉，有点很喜欢他的时候，他特别喜欢残杀主角。<笑>就是他这他拍的片子都挺有宿命论的东西在里头的，包括像放逐的最后，就是全部死光。嗯，一个不留。其实说实话，大家也能感觉到他会最后会落到这么一个结局上的。<对>但是，但是他前面渲染了这么多情绪，就是把他们又拍兄弟情啊，然后又让张家辉惨死啊，所有人都给都给观众一个对五个人的产生的同情。就是在这个时候最折磨观众，就是让他们都死了。其实他之前也尝试过，就在非常突然里头，<笑>非常突然，非常突然，其实。这个这个标题起的其实就是为了这个结尾起的。对，我觉得他就是先有结尾，之后再反推上来的东西，<是>就是、就想拍一个大家非常突然的，大家全部、呃，他之前的所有片子，我觉得都有这种苏明润的感觉，嗯，包括非常突，我们正好就把他前面几部片子连起来顺一下，挑我挑几部就比较重点的，《一个字头诞生》，然后，两个只能活一个，两个只能活一个，《暗花》非常突然。想要这，因为这四部其实都不是他，他挂名导演、嗯，对，他只是和吴家辉挂名了监制。嗯，然后。暗战<正>。哦，还有暗战，暗战是他自己拍的。暗战是自己。拍的。暗战是他自己拍的。暗战应该是枪火之后对。然后之后就是枪火他俩同一年，但我不知道谁先拍谁谁谁后拍，嗯、他俩是同一年拍的，同年上的应该是
1: 。毕竟枪火只拍了十几天
0: 。嗯，毕竟拍的拍的快。嗯，就他都有一种宿命论，或者是我觉得是有一种死亡崇拜在里头。嗯，我还特别欣赏这一点。<笑>嗯，就其实很多人都都很鄙夷宿命论，包括我正好聊接接上次聊的那个萨特特,特别讨厌那个贡米凯恩。嗯然后巴旦不是说《公民卡恩》是他看过最最符合存在主义的电影之一吗？他特别讨厌他为什么他他觉得就先把结尾告诉你们再往推就是一种宿命
2: 论
0: 。嗯。嗯，但我觉得这个在电影表现手法里面，在杜琪峰电影里面并没有问题
2: 。其实就是枪火，为什么这个这么多影迷喜欢？然后包括后包括他为什么这么经典？我觉得除了他本身是一个怎么说呢，也不能说灵光乍现嘛，但是他是一个特别极限的条件下。就是大家都有过拍片没有钱的时候，但是杜琪峰在那个那个情况的当下、那个条件下，他迸发出来的是这样的一个东西。嗯，那这个就证明他能力所在了。然后枪火是真正像刚才说的，找到了他个人的一个风格。再往后，其实就我觉得就是不断的去打磨，不断的去跟银河印象这个团队之间去磨合。对吧？嗯、我觉得一直到《黑社会》，包括之后的《神探》，这个团队已经磨合的已经就已经是一个如何纯青
0: ，纯青了。对、嗯，所以才能拍到他拍出所有人都觉得杜塞尔的巅峰嘛，《是社会嘛》嘛。对，这个时候其实就可以简单说一下这
2: 个《银河印象》，除了杜琪峰和韦家辉这两块招牌以外，其他的这些特别重要的组成元素吧。其实，而首先肯定就是游乃海，嗯
0: 可以说和苏景元吧，和苏景元，尤乃海和苏景元。对，苏景
2: 元，但其实苏景元他没跟银河印象合作的那么亲密无间嘛。我觉得他
0: 更像是韦先生的，韦先生的那个。他是韦韦韦先生徒弟了，对，然后然后尤乃海
2: 是一直跟着杜琪峰。对，我记得有一次杜琪峰好像是银河印象二十年就有办了一个活动嘛，然后当时现场杜琪峰就说了，说这个就是接班人，尤乃海他就是接班人。包括有一个海报印象特别深刻，就是把杜琪峰、韦家辉、游南海三人的脸也是放成一个三角、嗯。但游南海还是以编剧擅长，编剧居多。然后就是像刚才先王说的，司徒锦源，《放逐》就是司徒锦源编剧的，
0: 对，吧？我觉得就是从最初开始就是一直跟在他身边，也就是说他尽得杜琪峰真传。嗯
2: 对，就是游乃海，嗯、特别逗的就是有个纪录片嘛，就是讲的是《银河印象》，叫《无涯》，这个 B 站上也有。嗯、有一段就是这个游乃海，他跟杜琪峰在某个现场，中午俩人一块吃饭。坐坐对。吃完饭嘛，然后杜琪峰习惯上拿毛巾擦脸，然后旁边游乃海同步，啊啊、哎，我神同步，擦完脸，然后俩人一块擦胳膊，然后把毛巾递回去。哇，这真的是我感觉，因为杜琪峰他首首先就是本世纪前十年的拍片的频率特别高嘛。嗯可能这俩人在片场待在一起的时间比陪伴家人的时间都多、嗯。可能这个尤大还某种意义上陪伴杜琪峰的时间比杜琪峰儿子女儿陪伴他的时间都
0: 长，你知道吗？对，这就我现在想聊一个，就是在很多香港。片场就是很多还是学徒制、啊对。对学徒制，导演都这样，更更不用提摄影和就别的各部门了。就。其实在大物上也是这样，但是我只能说是有好有坏吧。因为学徒制的话，相对来说，我见到过片场很多会发生到，在在我看来，就是可能直接对自己的徒弟进行人身攻击，甚至是羞辱的一个打骂,、啊那,种打骂啊、那种。对打骂那种。我之前和一个导演聊过，他就说是。因为随着比如说学院学院体系、中国学院体系慢慢成长，以及更多在国外留学回来的电影人加入，这个会有所改变。但是，但是这也是也是一个很难一下子就改变的一个现状，就是师徒制。是，但是这个确实是上个世纪
2: 其实有有一种
0: 片场留下来的一个一个一个遗产吧。对，没办法。先先不论这个遗产是好是坏。是，它好处就是很多
2: 香港的导演、很多香港的创作者、这个电影的从业者都是通过这个方式。被培养出来的，但是他确实也限制了。你看香港，他可以在短期内，那个十几二十年拍出大量的作品，但是往后的这个续起来就费劲
0: 对，就是你可以很多可以学学到师傅的一些技巧，但是一种想法是需要自己来培养的，是就是你需要自己通过别的一些途径去成为一个，呃，风格化就是一点不同，就是有一点就是我拍出这么风格化强烈的东西，你再学。你没有办法，你把这个风格再用，你就照你就原袁袁梦要抄袭了。没错，就像师傅领进门，
1: 修行在个人。是<就>，嗯、
2: 就比如说杜琪峰他刚去 TVB 的时候，他是可能在那个王天林，就是王晶他爸手里下当从从,从场工开始做嘛。嗯。他可能这个是他的师傅，但是他可能精神上的师傅有很多啊，什么梅尔维尔啊，像黑泽明啊，都是他的师傅，可以说对吧？所以就这个东西，就是一个好的创作者，他能找到他创作的一个更
0: 更深远的一个源泉吧。嗯但是他还是在他身上，师傅这个东西留下的影响还挺多的。当时哎是黑社会的时候去戛纳嘛，然后他当时找了王天林，然后呃就是请王天林一起过去嘛。他觉得是就是师傅为电影拍了一辈子，但是戛纳那个时候除了星光大道之外，算是另外一个电影人的圣地了、圣殿了嘛。他就从来没有去过。然后当时王天林不太愿意，年纪也大了，嗯、然后不太愿意去。然后最后就他
2: 确实他那个身材，我感觉坐十几个小时的飞机。确实有点难受啊！然后魔硬泡还是去了嘛，哦、最后回来之
0: 后，感悟就是不虚此行。嗯，见了世面，<笑>就包括王天一在《黑社会》里头也也献上了，我觉得是他最精彩的演出。嗯、我在《黑社会》里面印象最深的一场戏就是，嗯，他带着所有所有一帮书伯们。在那边讲投阿乐还是投大帝嘛、嗯？是。然后其最后就大家在吵，他一句话不说嘛。最后一场，最后那个打点镜头是，不是一场戏打点镜头，切、就是、到下一个场景之前那个打点镜头是王天一个近景，王天再给各位倒茶，然后慢慢,慢,慢拉开，拉开之后王天说一句“来，请茶”，大家过来喝，然后拉拉拉拉出一个全景，然后再调整一下机位，正好一个包全啊，整一个讲话那个会那个会堂的那个整个气氛。然后就是非常香港，杜琪峰的电影里面有非常很多香港城市的印记，然后包括他当时那个漫游的弦乐，非常古典的弦呃非常中国传统的弦乐，再配上去那一场，你会觉得这其实是一场其实就是语言上的，因为选选大哥嘛，选曲嘛，是一场非常激烈的，其实吵的吵得不可开交，他直接把一个场子节奏给带得非常平缓，然后有一种从他的脸拉拉拉拉全，然后拉到那个全景的时候，你会觉得他就代表了这整,整一个。厂子、嗯、帮会的精神，嗯，就是他就是在那边的，其实其实他最远最远有一个他们有一个创始人的照照片挂在墙上， somehow 他又代表着黑社会，的，他要拍那个精神选举嘛 ，election 嘛，他就是那个那那那一块代言人。嗯，确实，杜琪峰
2: 他把王天林其实把他放到好多电影里面，都演了一个地位挺高的一个黑社会分子。嗯当然，这个黑社会是一个这个店里面是一个代表，他确实把王天林往上捧的这么一个角度吧，一个态度吧。这个游南海之后，除了这个司徒锦源，对吧？司徒锦源他其实在银魂巷成立的前期，他大量的参与了创作，然后放逐他又回来了。然后其实现在我们说，呃，银河印象铁三角是杜琪峰、韦家辉和游乃海。其实之前的这个也是杜韦游，但是之前那个游是另一个游，是吧？叫游达志这位导演。但是他在九九年之后就其实相当于是出走了，就停止了跟银河印象合作。但是他后期他一开始去马来西亚拍电视剧，后来又来了这个大陆拍电视剧啊。他他的作品是非常突然，两个只能回一个和暗花。嗯，这个是他在《银河印象》这个序列底下，他挂名做导演的三部作品，虽然是在《枪火》之前，对吧？但还是我觉得起码锻炼了《银河印象》这个队伍。基本上确立了
0: 银河风，嗯、银河早期的一个风格，打响了这个招牌。嗯，但是以两出像我说这两个，就是呃，虽然吴家辉和杜琪峰都是挂的是监制，嗯，但是非常巧妙的是，拉致离开银河之后，就很少或者是再也没有那种。风格的有没有电影？<对>但是没有能再能达到那个高度，<是>所以其实从某个侧面可以看出来，当时不管是传闻中杜琪峰亲自上阵拍了，还是还是他真的只是做一个监制，就是可以看得出来，这整个银行银行印象早期基本上还是杜琪峰一个人个人以他为中心，对，嗯、对，直到直到到枪火，甚至再往后的时候，大哥决定亲自上场，那时候他其实已经
2: 四十多岁了，亲。嗯也不能说他大器晚成吧，他其实之前已经,已经是一个挺成功的一个导演，但是他真正等到四十岁
0: 之后才真,真正开启自己属于自己的那个电影的旅程啊。对，<是>然后再往前，其实其实有那个一个字头诞生肯定是得说一下的。嗯、这个基本上这个字头诞生也就代表着，虽、嗯、然银河之前有别的片子，但是这个片子、嗯、基本上可以确立就是银河这个字头诞生。不管是韦家辉还是杜琪峰
2: ，还是这帮演员，嗯、对吧？嗯，就整个这个、这个这个团体算是。成型了，
0: 有点出初具形象规模了。对，然后他他其实这片子拍的也很有意思，就是现在看这个风格，可能包括《罗拉快跑》这种，其实是汤姆克威那个，其实是有有类似的片子出来。但是我可以想象，就是有的时候你还得把自己放回那个时代去看这个片子。那个时候看这片子，可以想象他能给观众一种怎样的一个视觉和及逻辑冲击。嗯。猫王那片子其实当时有这片子，其实有很多可以说的点，就。呃，当时王家卫拍的那个《堕落天使》嘛，张、嗯、大宇演光角，大光角拍的嘛，其实<对>那个片子也是用大光角拍的。嗯、然后杜塞尔自己亲自下场替韦家辉说过话，就是因为那个《一个座诞生》是比《堕落天使》要晚的，所以大家心为主观就是学了嘛。嗯、但杜塞尔下场之后，他也没有去否认说学到底学不学的事他只是说就是无论从结构。还是从呃用这个镜头的叙事也好，他觉得这种片子是优于那个多伦市。对，当然世界电影其实都有一种就偏风格化的表达嘛，包括这片子里面有很多很多现在看来当时可只能说是炫技，但是也会让人耳目一新的东西。就是它效果好不好，先跟你说，就比如说他们在他的第一段里面洗浴中心打打劫的时候，有一段是直接整个镜头翻过来倒着拍的，那一,一长段长镜头大概呃。肯定一分多钟吧，估计那那,那一整段整个镜头颠倒了，就看过去你视觉又是一片混乱。但是你这么一说的话，就是我就说这个东西到底是效果好不好，你说。但是对于当时来说，的确是一个创举。然后就我后来看另外一本书上的时候，说是还有一个，就这个倒错，在这部片子里面还有另外一个另外一个应用，就是也是第一部分里头，呃，刘青云和李若彤，嗯，在做爱的时候。他采用的是一个非传统的女上男下式，这个非传统
1: ，看女生愿不愿意
0: 。对，根据根据布尔迪厄理论的话，这就是一个男性生殖器的一个倒错。嗯嗯，最后、嗯、就是正好是有两段翻转，就可以联系到一起来说这个事嘛。嗯、然后之后这一段就等于是整等,等于是这一段非常。给人感觉就非常错乱以及呃混乱的这么一个叙事，然后就其实最后结果就导致了其实就全军覆没，就是一个不太好，就是混得好就是花开富贵，混得不好全家富贵嘛。
1: 走一走，往后我说往银河的后期走一走，然后、嗯、前面那几部片子绕太久了。嗯，走
0: 后了，然后聊黑社会嘛，大
2: 题目。<笑>那直接聊一下，比如说咱们现在选出三部银河印象最喜欢的作品
1: 。就两部吧，就两部一个人的吧。那也行。嗯，我们现在让先王选一下他最喜欢的银河印象的三部。放那个彩票
2: 机里边，转出三个来。不一定要是
1: 最好，我觉得是你个人最喜欢的。对
2: ，个人最喜欢的就行。放逐。
0: 嗯，然后黑社会偷懒儿啊，他他他挑那个放逐不用聊了，啊、可以。对对，其实真的你要一定要排放逐和枪火，肯定。还、呃、是放逐是吧？对，但是就是因为你要整体来看，枪火的确有更加有趣的故事情节<是>以及先创新的一个东西，但是瑕疵也更明显。对我个人会更喜欢，就是他弥补遗憾的放逐，就是。嗯就还是那句话吧，你既然喜欢一个东西，你要把做成一个风格化，你就把那个风格化推到顶点。对，我觉得这个放逐。放逐就是极致，了、嗯。对吧？还
1: 有一部呢？你是有很多候选呢，还是觉得没有
0: 呢？我觉得有很多候选，但是一定要从里头挑一部的话
1: ，要不你挑一部新一点的吧
0: ？可以留下、啊、独占吧。第三部让我选的话，我可能会选大事件，就是为了它开篇的那个长镜头非常精妙的配合，嗯，以及它整一个镜头的调度。然后我，然后我就要说里头我最喜欢那个点就是。就他那个长镜头其实不是为了炫技，而是为了交代人物关系，对，而且、啊、交代整个发生的环境的背景，因为他里面涉及到很多人，就有警察，然后任贤齐那帮劫匪，他整个长镜头他因为有枪战，他不像大卫芬奇，大卫芬奇的话他是一个热衷于后期特效的人，就哪怕我当中有一些枪战的呃东西我可以后期加，但那个时候像所有枪战都是真枪真爆，你要想就这么大规模一个枪战打完之后要重新按爆点。当然记得他们那个呃，袁斌说是重叠嘛得需要两周，嗯，呃两周时间，也就是说那一次，好像就拍了一条，对，对，然后排练了三天，三天排练了三天，拍了一个 one take， 然后先不说的技术难度有多么多么难，里头有一个点我特别特别喜欢，就是先从全景，然后呃机械臂往下降的时候就是屋檐上有一张报纸。然后那个报纸被风吹起来，然后镜头跟着那个报纸往下降啊降,降，报纸飞落到警察车上，警察从车里面镜头贴近，警察从车里面拿起那张报纸开始看这个报纸，然后交代报纸上给出的信息，然后再往下走。这就我觉得这是一个，因为我没有求证过这个这个这个等的东西，当时用特效衔接的还是就是实拍的。因为我对香港那个了解，我觉得那应该是实拍拍出来的。他不像大卫芬奇他那么喜欢用特效，要大卫芬奇的话，我肯定就觉得那张报纸他要做的。对，咱这就是、因为报纸太不可控了，相当于是。对。你不知
2: 道它飘哪儿去了、哎。
0: 对。就光,光这个，我又可以给这个镜头打个八分了，满分十分，满分十<笑>、嗯。然后它另外一个点是，就杜塞其实，在片子里面探讨了，就是新闻。这个一个当时来说是一个，就和我们现在聊的凯恩是很像的，一个新闻对于整个呃舆论对于整个事件一个暴力事件走向的一个控制以及影响，对以及包括对于执法机构、暴力机构以及整个当时旁观围观的一个人群，各式各样的人呢都会有一个影响。他其实就等于是把他把枪战在拍完纯粹枪战片之后，他开始思考就是整个暴力的另外一种走向，以及整个暴力在社会上产生的一个反应。是，包括他。他特别喜欢拍的另外一个，我不知道他和香港香港警队的关系到底有多铁。他特别喜欢拍坏警察，以及警方写一些<咳>呃示范的东西。从《暗暗花》开始，《暗花》梁朝伟那个、嗯、简直就是一一黑到底，对一黑到底，最后直接直接成为了成为了另外一个杀手，甚至以那个杀手身份死去，直接一黑到底了。然后包括包括很多像黑社会里头。然后像《大事件》里头，神探里头那大反派就是一警察。对神探，然后还有 p t o 他呃，先不说就是直接把警察刻画成反派这这这一番，我们就说另外一个，他他表现了很多警警方在查案过程中的一些失范的东西，<是>或者疏漏的东西，或者是呃自身的产生的一些混乱，或者是道德上的一些、嗯。对道德上的一些警察暴力，嗯、就是他作为一个制止暴力的执法机构，嗯、他本身参与到暴力之中，甚至会。会增加这个暴力成分，我觉得他这是杜塞尔后期前期会有影子，后期着重探讨的一个事儿。包括他在 p t o 里头，你觉得 p t o 说的是那只穿上衣服就是自己人”呢，还是说还是想展现的是一个一个混乱且有点失范的世界呢？嗯，穿上衣服就是自己人这句话就有点有点匪气，有点,有点对对，有点帮派的感觉，有点匪气的感觉在里头了。然后，然后他反过来拍拍黑社会的时候，他拍了个选举。一个和平选举，<对>但我觉得这其实也是有，呃，有很多种理解。有说是影射政治，但如果我们往正能量方向去说的话，其实也是在另外一种，就是他有人说他影射民民主民主制度嘛，就是另外一种方向来想，就是你要往正一点想的，就是在这么一个暴力的环境下，你无论去怎么样去奢求这么一个看上去很合逻辑，甚至是一个完美的东西，它最后结果仍然是暴力。他哪怕最后暴力被暴力终结，回归平静，他仍然就是暴力。所以我觉得
1: 他是用暴力粉饰的和平。对，表面是和平的，暴力都隐藏在和平之下、嗯
0: 。所以我觉得对于杜琪峰来说，最吸引我的就是，呃，他那个挥之不去的宿命论，就包括就包括放逐里头不知道去哪扔硬币那个事情，特别喜欢拍一面硬币的正反面。就警察就是因为硬币的正面，然后黑社会可能是因为因为因为硬币的反面，<对>以及包括两个只能活一个二选一，然后呃一个字头诞生那种，然后后期
1: 。其实我觉得这一点<对>就是跟香港这几十年的大背景是逃不开的。我觉得所有在香港进行创作的人，可能都会多少。面对这么一
0: 个
2: 这个话题一聊起来就就太大了，确实。嗯就是
1: 其实他像银河到近些年就很少了，不能说他风格化，不能说他的风格在减退，但是他这么有力量感的片子变少了，跟这些肯定是的是明显的减退，对，是
0: 吧？对，就是就度过这么一个十年的焦虑期之后。像什么是香港电影，香港电影往要往哪里走，其实是一个非常大的一个议题，甚至是哪怕到现在都没有找到答案。就是当初答案是北上合作拍片嘛。嗯
1: ，你们不觉得就像是，就以前我们不是老说说中国中华民族是一个。大融合的民族嘛，嗯、所有的东西跟这个汉民族啊，其实汉民族融合之后都会被同化。嗯、我觉得香港导演北上啊，都多多少少也有一点这种感觉。那、嗯、他们北上不是说把香港的电影带到，用这个大陆的资本或者用大陆的然后来吸引大陆的市场，嗯、而是被大陆的创作环境所同化了。嗯、我觉得北上的那些片子很难说他们是我们想象中的、嗯、香港的片子。
2: 就是挑几个典型嘛，肯定。可惜我当然，陈可辛就拍出了《中国女排》嘛。嗯。你看，然后。啊。刘伟强拍《无间道》的刘伟强拍出了《中国机长》。嗯
0: 。
1: 还有那个啊，拍《红海行动》那个人。林
0: 超贤。林超贤，林超贤。就是。不然都是这样啊。林超贤。当然也有什么，周星驰
2: 、徐克这种想拍啥拍啥。但是周
1: 星驰、徐克，我觉得情况有点不太一样了，就他们在香港讨论的也不是本来这些问题嘛。
0: 对，徐
2: 克，因为徐克他其实是个，他不是个香港本地出生的人。那徐克
1: 是个技术派啊，我觉得他到后面，他反而他拿了资本，拿了自由度，拿了市场之后，他反而玩的更空间更大了一点
2: 。包括陈可辛，他其实也不是香港本地出生的，可能他们相比杜琪峰这种土生土长在九龙城寨的、哎、<对>这种香港人，他们的包袱、历史的包袱没有那么
0: 重吧？对，可能是。就包括其实无论是聊到陈可辛还是聊到周星驰啊，陈可辛我先撇去陈可辛是一个呃非常符合导演身份，就是他什么类型片都都愿意尝试的。就说周星驰和说徐克，我个人感觉他们北上之后并没有拍出能够一眼就超越到他们自己前作的东西。周星驰最最最最最最最巅峰就停留在功夫上面了。对，嗯。其实徐克我觉得北上
2: 拍的最成功的，在我看来是那个《智取威虎山》啊，《智取威虎山》。
1: 其实我觉得西肖像木还可
0: 以，就是徐克的片子，他他一直有自己的印记，但是他也说到，就他那个印记，你看多了之后，其实我觉得徐克拍的比较好是《狄仁杰》嗯《狄仁杰》系列，嗯，就就《就狄仁杰》其实能找到徐克当年影子，我觉得第一部还行，嗯，对，就是各种匪夷所思的设定，现在网大不还在还在学习嘛，<对>啊，我觉得徐克在拍《狄仁杰》的时候特别像陀螺。
1: 所以就是因为徐克，他叫徐
0: 老怪，嗯、对
1: 他玩的就是创意性，高概念，高概念，所以他不受这个大环境，的他受大环境影响就比较小一些。嗯、然后如果是像你要讨论香港问题的那些人，他对他们身上香港印记比较强的那些导演，他们北上之后肯定是受的桎梏比自由度要大一些。因为、嗯、<对>很
0: 多当时他们擅长的。的元素很多，讨论的话题其实现在要么就过时，要么就可能不会在讨论范围之内了。或者内地观众根本就 get 不到，知但、嗯、大家
2: 生活的环境就
1: 对，就这也身边
2: 咱身边没有这么多黑帮帮派什么乱七八糟。这也是
1: 一个原因，就香港到现在已经没有，嗯、就是迎合早期讨论那些话题的土壤了。嗯、谁要去看这个呢
2: ？但是杜琪峰他又很。迷恋香港这个本土的市场，他在搞那个新浪潮，在培养香港的年轻导演讲香港的故事，但但说实话，你从一个局外人看的话，其
1: 实再往外，他的
2: 这个史观就比较比较狭狭狭窄，对吧
1: ？再往外拉一拉，就这个东西其实跟比较近两年的金马跟金像其实也有一定的关系嘛。其实这些东西他们都是相相关的，你要是。我拍香港的电影，我拍港人喜欢的电影，最后就会，其实你就是在那个小圈子里面，大陆人就不会在意。当然，就他们拍这些片子的人可能也不在意大陆人在不在意。就
2: 曾几何时，就大陆的男女演员们去拿个香港金像奖，拿个台湾金马奖，那就是华语电影界的最高荣誉了。那现在香港电影已经。金像奖已经感觉无人问津了，嗯，金马你现在想想去也去不了了
1: 。金像也一样嘛，金像十年之后，也就是就是也就是那个情况
0: 。我觉得还有一个原因，就是因为<咳>呃和我们内地快速发展有关。就是香港，我我小时候对香港的印象就是大城市繁华，一个唯一一个讲华语的，一个讲华语文化的地方，感觉可以国际大都市感觉可以和纽约、巴黎并称的一个地方。但这么多年，其实北京、上海。那个时候，北京的城市片最顶尖，也就是那个《阳光灿烂的日子》那种了、啊。就是北京的，因为大家看很老北京，非常胡同，对，非常胡同，非常非常有那个时代的印印记。但现在其实城市，北京、上海不输香港。对。你要讲城市的故事，我们大陆也大陆也可以有城市的故事。当然，这点我特别想提，就是中国。我觉得中国和韩国、日本比的话，就我之前跟你聊过也是，就是没有好的城市电影。对，就也可能是因为时间，就是城市化起起步比较晚，时间比较短，嗯、还没有这么多积淀
1: 。也是因为香港的，就接着这个话讲，就是香港它这个地方的特殊性，其实在减小，在减退。就以前香港香港的创作者，他们能接触到的东西，跟内地创作者接触到的东西是完全不同的，嗯、而他们有很强的这个文化的。唯一性，就你说、嗯、归属感特别强、嗯，你在世界上也找不出另外一个像香港这样的城市，
2: 就这么小，几百万人，但是又这么的疯狂向上生长的城市
1: 。然后现在九七年之后，它慢慢慢慢的，它它这个这种唯一性，它就变得少，它特殊性
0: 没这么特殊了，嗯，只剩下很多的情怀。再慢慢的，我们一起慢慢的消费、嗯。但有些人，嗯、有人觉得就是内地在吸香
2: 港的写嘛。对，但是就
1: 我，所以我感觉这些话题真的可能《树大招风》这种就拍到头了。你后面，嗯、你再怎么去拍这个话题，你怎么去
2: 我印象里是，他还是拍的回归之前的事吗
1: ？他拍的，他结尾就是在回归那个时候就停了嘛。嗯、对。所以啊，<对>就就是那个时期的那个话题，就是只能拍到这里了。嗯。你九七之后的故事其实是另外的故事
0: 。像黑社会三一直出不来一样
1: 。对啊。已经<河><笑>是爱国的了
0: ，嗯、还这么说
1: ？对啊，银河这些年也就是拍拍独占嘛，独占可能也就是。嗯他们能，他们能有的那个自由度里面拍的最犀利的东西。但就
2: 是刚才我为什么提到独占？独占是你现在回去看，我天，这可能是中华这个中国电影史上尺度最大的一部电影之一了。啊、我的天哪！
1: 对，你自、啊、现在去想，就觉得很夸张啊！嗯、就因为越来越紧。
2: 可能也是那下是不是国家放放的太开了？回头一看不行，有点后悔是吗？所以，怎么说呢？老姜那句话怎么说来着？嗯、啊，这个要。靠个人的奋斗也要关注历史的进程是吧？也要靠历史进程，对，对差不多
0: 就是,就是这样。因为其实就就像刚刚说的，香港很多经典港片的元素，或多或少都在。像武侠片，整个武侠片的没落是无法无法逆转的一个事实。就当时整个欧美没有好的武指。欧美西部片拍动作片，啪啪啪，强，最多骑个马，嗯、飞个车，然后包括比如说别的，就比如说他们那个时候拍了什么《愤怒公牛》啊，或者《洛奇》，《洛奇》还算真打分，不过就是靠剪辑嘛，对，靠剪辑。然后那个时候，那个时候武侠片到世界上一看，我靠，打得真漂亮，<对>真漂亮。就《黑客帝国》的武指就是人会平啊。对啊，就大量香港武指到世界上之后，就整一个这么一个资源扩散之后，就等于是。欧美那边，他也他也知道，但他现在学会
2: 了。你像漫威这些片子，全都是自己
0: 的<对>本国人的物质。对，所以就，西武侠片就是没落，是一个哪怕徐浩峰、徐浩峰、徐浩峰走另外一条路，还原真实武侠世界。嗯、那其实有一句说一句，就像徐浩峰拍《倭寇、er、踪迹》的时候，第一遍看的时候觉得特别闷，后来后来反过来再看一遍的时候，会觉得嗯，考究还不错，嗯，真讲究。然后这是一个武侠片的、嗯、没落的，那就等于是香港的左臂右膀就已经断了一臂了。然后再说，呃，因为时代原因，社会在进步，呃，时代在变得非常和平了，所以枪、嗯、枪战、枪黑帮片，打打响内地市场的古惑仔也不在，中国已无古惑仔，<是>对吧？大家都是好学生，这也没了。那所以香港，<是>然后再说爱情片，爱情片现在国内不是拍不了，大家都能拍爱情片，因为、嗯、小时代都有人
2: 看了，谁还看香港爱情片
0: ？对,对，那那就基本上就没剩什么了。是。也就是徐克拿了他用他多年的特效经验继续进行他的他的、啊，再加上九十年代那帮最顶级的演员也好、嗯、
2: 导演也好，慢慢的这个老去了，嗯、所以就是他们确实是
1: 港式武。后、啊、也就是拍到那个余文乐跟郑秀文的叫什么来着？
0: 余文乐跟杨千嬅，余文乐和杨千嬅，那个《致命女春娇》，《春娇与志明》，《春娇与志明》，春娇确实拍到。哎，可以聊一下彭浩翔啊！彭浩翔以前是我特别喜欢的一个香港导演，现在也拍。对，我当时觉得这个人可以，可以接上香港电影的大旗。但他其实现在也是
2: 进军内地之后也退回去，了，他是退回去那个，对他退回去那
1: 个。这两年讲讲香港导演，可能也就曾国祥。嗯。但曾国祥，他,他第一部其实、就是、高
2: 高度高度统一化，对、啊，就是、他他第一部电影就是跟内地深度合作的，嗯、拍的是内地的事儿，<对>用的都是内地的演员，嗯、就就有一点我觉得挺逗的，就接着刚才那个，嗯、就是枪战，就是杜琪峰都说说枪火那个戏根本就不真实，因为保镖他不可能让他带枪的呀，嗯、然后就很多人问，这个黑社会里边怎么打架全都拿刀啊？嗯很简单，你拿刀被抓了判的刑，给你拿枪被抓判的刑，那是天上之别呀。<对><笑>所以他拿刀
0: 啊。我就想起刚,刚那个曼克也他说了一句话，就是那个呃赫斯特对那个曼克说的说，说美国有多少人一辈子遇到过几个黑帮？对，其实一样的，就是我们那个时候想想，可能香港是一个什么枪支管制特别松散。杜琪峰自己也说，香港人一辈子也见不了几支枪。是。那其实这是一个想象的空间，这是一种。怎么说他的风格化的东西，但是这个就现在可能行不通了。嗯、那这个也就这个这个标签慢慢被撕掉之后，那还剩下什么呢？刀枪棍棒武侠片没了，枪火也不行了。那么
2: 他拍《拍华丽上班族也》也、
0: 嗯、票房也不行，当然、嗯，好不好看那就见仁见智了。其实有一点，香港有一点是可以继续说的。香港的美食，《杜琪峰》里头的吃拍的特别好，它是他绕不开的一个话题。然后就要提到我特别喜欢的林林雪老师了。林雪老师是一个无论无论他吃什么东西，我觉得那个东西特别特别香。我当时看完《神探》，我啥都不记得了，我就记得林雪老师在那边点了呃干烧刺什么半只烤半蒸半只辣子鸡半只辣子啊半石斑鱼对蒸条石斑然后半只半只炸子鸡然后一碗那个红烧翅，<对>然后加一碗饭、哦。对对对对,对。当看的时候啊、哦，然后包括我印象最深的就是，我觉得他片里面最好的就硬硬广，是那个大迪哥打电话，嗯、八点钟有骨气，不见不散。有骨气是香港一九楼，他们在路上。
1: <笑>就等到可以等到疫情过去的时候，大家可以约去香港玩一下。嗯
0: ，其实我我确实没去过香港，你们都去过去过。是什么感觉、啊？是有港片情节的话，过去就当时还是九龙九龙塘警署那边看了一下，那边就是很很很繁荣，很安定，是
1: 吧？在、嗯、<笑>就城市景观来看的话，我觉得全世界除了什么迪拜啊、阿布扎比这些地方，可能也真的就是上海、深圳最好了。其他地方你要看城市景观，你看不出那种。和纽约都没法比吗？纽约，纽约是纽约，曼岛是曼岛，就是这还差距还是很大的。哦对,嗯、对，其所以你看去香港看城市景观已经没什么很大的意思了，<对>看的是那种香港味道，<前>这样讲
0: 。对前前年还有就是去香港买东西嘛，嗯、买了我有香港不是今年那篇过春天嘛，嗯、我只有亲身经历过春天失败。就是最后还是交乖乖的交了税， uh, 然后、嗯、然后
1: 你现在有三亚了呀。
0: 对，现在有三亚了。也
1: 不用去香港了，所以对，嗯、
2: 就,就是香港它、嗯、它过去的那些优势在一点一点的分给
0: 嗯其他的地。方
1: ，当然这也是有益的、嗯嗯。就里面吃
0: 东西会讲得很讲，如果说放逐的方式里面有一场吃饭是林家栋对对于那个吉祥叔说的，吉祥叔说蒸了一碗鱼翅鱼翅锅巴，然后煮了一条什么。呃，生粒还不是，反正那个鱼，我也不知道他普通话该怎么说。嗯、然后林家栋说了一句：“那个鱼当然要蒸啦、啊，你这个鱼翅搞什么锅巴？”然后我当然不知道为什么，可能我对，我我比,我比个人比较喜欢吃粤菜，我觉得他们这些词儿都特别，嗯、特别有特别有感情。包括黑社会里头，他们一起在那边吃那个烤鸡什么的。嗯。哎，我觉得港片的味道很大部分来源于就是美食的味道。就闲聊几句，其实我一直对香港
2: 没有什么港片情节，你知道吗？嗯、就可能也是年纪的问题。我觉得八零后，对他对香港电影情节肯定比九零后要深嘛。其实小时候他，我小时候其实就是看日本动漫，看了动漫之后就开始看电影
1: ，这是那个文化补给的问题，嗯、就是你<对>你长大的时候那段时间你的文化补给来源是哪儿的？八零年代那帮人他就是港片喂养起来的嘛。是。
2: 等到年纪更大一点了，决定要认真看港片了，你才你就知道，你一定要去看这个粤语的，你不能看国语的，嗯、要看这个原声的。但是原声的好多又很难找资源，你知道吗？就就是很阻碍。就那天我想下《暗花》嗯，想下个粤语版高清的，哎呦，下了他妈半个小时，就是，就其实都是成本
0: 嘛，反正就是，其实说白了还是没有那么
2: ，没那么喜欢。
0: 粤语，粤语也是，无论是香港娱乐，香港娱乐业一个非常大的一个标志嘛，就是广东话。对。就是说起小时候，我其实是有一点港片情节的，因为小时候家里没什么事儿干，嗯、呃，我那小时候，平时我属于就寒暑假父母都不在家，就我一个人在家那种，然后我只能去碟片租碟看，然后那个时候租的很多都是港片嘛。在我家里看看看看,看什么好片烂片都看过，都都都都听都觉得特别好。我当时我印象特别特别深，我当时那段时间我觉得全世界拍的最好的电影是什么？两个是《天堂口》嗯，嗯我就看，我就我又看那么，嗯、我也觉得还行，我就看过这么几部片子。起码起码那个组
2: 合也是那年，嗯、你像两岸三地关系多好啊，嗯、
0: 一个大陆的男主，一个台湾男主，一个香港男主，嗯、对，然后后来后来后来。后来机缘巧合，我我又从某个地方拿了一张破事儿的碟，我想霞那个片子，嗯、我看了说啊，真厉害，真厉害，真厉害，真厉害，都是大明星，都是大明星，就那几张脸，没想到现在还是他们几张脸。嗯 ，OK， 感谢收
2: 听本期《无情的 Wonder》，我是 Brad，
1: 我是戴布
0: 拉，有机会我们再一起聊，我是闲黄，<笑><笑>我一直我下次我可能会换个称呼哦，各位<笑>下，下次再
1: 提醒大家，啊，下次再提醒大家，我们下期再见。